0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 4 de septiembre. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Tenemos eh, muchos temas interesantes que platicar. Vamos a empezar por el anuncio. Parece que Brexit no va a suceder. Como lo habíamos dicho, era una situación en la que el Reino Unido estaba en un callejón sin salida. Así es que vamos a ver qué sucede con Brexit, pero eh, aparentemente no va a suceder. El Parlamento votó por una resolución en la que no se aceptaría lo que se llama el Brexit duro, que es la salida sin eh, un tratado que lo reemplace. Así es que eh, parece ser que no va a haber Brexit, contrario al voto popular y contrario a la voluntad que manifestó la mayoría Hegels en Argenzuela del Norte, eh, León en, en Tijuana. De Tijuana. Eh, Engels en Tierra Inca, venezolano, saludos. Eh, José Luis en Panamá. Eh, Borkube en Venezuela del Norte, con el, el Spay con fallos ya cinco días seguidos, sí. Ah, Itsear, que desde el país donde comienzan a acuñar monedas y billetes de mayor denominación. Eh. No sé cómo decirte lo, Itziar, pero se los dije. Realmente ese es el resultado. Eh, eh, uno de los primeros signos cuando empieza a deteriorarse el poder adquisitivo a tal punto que la moneda deja de, de tener valor, eh, requieren billetes de mayores denominaciones, circulante mayores denominaciones, eh, están siguiendo. Eh, eh, paso por paso el camino a Caracas lamentablemente a Jorge en Medellín OEPM en Uruguay Árbol Negro en Osaka eh, supongo Japón a menos que haya no creo que haya en Osaka en Texas hay París pero no sé si Osaka eh, Alex en Veracruz eh, Maestrillo Liendre en Granada Artículos de supervivencia en México. ¿Qué onda con el Pio Box? Eh, sigue el regalo del cumple atorado. Ah, se me había pasado ese detalle. Eh, lo voy a resolver en los próximos días. Por cierto, eh, tengo una sorpresita preparada que voy a grabar mañana. Artículos de supervivencia. Eh, está al pendiente porque aquí particularmente te va a interesar el tema Martín. Martín, en la República de la Superinflación, eh, si nos puedes aclarar un poco más porque... Parece ser que todas las repúblicas están en ese, en ese momento. Eh, la situación en Argentina bastante mal, en México bastante mal, eh, parece ser que es un mal eh, generalizado. Eh, Juanse, en Porto, eh, no sé si es Portugal o Brasil, pero... Uh, que si una vez que se lance el Spycon se asocie con una moneda centralizada ya posicionada como Ripple, Ripple. no lo creo. Eh, cada vez veo más, más remota la posibilidad de que veamos eh, la luz con el proyecto de Spycon. Uh, Leaflet en Mérida, España, Crypto Shifter en uh, Patagonia. Alejandro en Mérida, eh, Árbol Negro dice que sí es, efectivamente, Osaka, Japón. Eh, Cristian en Bogotá, eh, Hong Kong, eh, gana batalla, pero no la final. Eh, todavía vamos a ver eh, mucho en, en el asunto de Hong Kong. Eh, aparentemente, eh, aunque ya, ya anunció la regente de la ciudad o de la región realmente de Hong Kong, ya anunció que va a desechar la idea de la ley de extradición, que es básicamente lo que originó las propuestas eh, todavía hay muchas cosas que aclarar, aun cuando ceden en ese punto, que era una de las principales demandas de los protestantes, todavía eh, protestantes, de los manifestantes eh, todavía tienen que responder por la violencia que se desató y la brutalidad con la que la policía de Hong Kong eh, Actuó la negligencia frente a los ataques de grupos de pandillas organizadas, aparentemente financiadas por Beijing. Eh, todavía Hong Kong tiene mucho que responder en ese frente. Eh, creo que vamos a ver todavía eh, más de esto en el futuro. Si, en lo personal, creo que aún cuando el gobierno cumple con la principal demanda de. Eh, desechar esa propuesta de ley, eh, lo que sucedió durante las eh, protestas, cómo se condujo eh, el, el Estado, en eh, particularmente la policía, eh, demanda respuestas. Uh, Afganistán en 1960, las mujeres iban vestidas como en Occidente. Eh, no solo Afganistán, en, eh, antes de la revolución cultural, en Irán, por ejemplo, eh, Irán era una ciudad cosmopolita, eh, mujeres vestidas a la moda, eh, vaya, la, la vida era mucho más parecida a lo que verías en una capital, en cualquier capital eh, latinoamericana en los 60's, um, a lo que vemos hoy. Entonces, sí, definitivamente la eh, intervención del Estado teocrático ha erosionado la. Vida civil, eh, la vida eh, secular eh, es prácti prácticamente inexistente en el sentido de que están sujetos al escrutinio y a la imposición de los dogmas eh, religiosos. Por eso creo que en el entorno eh, del Estado la única forma de asegurar la, la verdadera libertad religiosa es con un Estado secular un estado que toma partido eh, eh, desde el punto de vista religioso eh, es un in, invariablemente termina en represión de las minorías religiosas entonces creo que en un únicamente en un estado eh, realmente secular se puede ejercer la libertad eh, religiosa y con la reserva no es ningún secreto lo que opino del pensamiento religioso pero definitivamente defiendo el derecho de las personas a creer lo que quieran. Uh, tres sorteos con Shamir Backup, uh, sí. El layer también va a ser una implementación del secreto de Shamir, que es una eh, metodología para preservar eh, llaves criptográficas. Que, por cierto, fue uno de los puntos eh, que destacó el juez en el juicio, en, en, el, en la sentencia final, del juicio de Fantoche Nakamoto. Eh, el juez, eh, uno de los puntos que destaca es que eh, Fantoche no sabe cómo funciona la criptografía básica y el juez en la sentencia explica cómo funciona esta metodología y destaca que Fantoche o está mintiendo o no entiende cómo funciona. Así es que desde, desde el... Eh, el juzgado le dan una lección de criptografía a Fantoche. Eh, Autoescuela, kilómetro cero en Málaga. Forex se volverá loco con la crisis. Eh, Va a haber mucha volatilidad, definitivamente. Eh, ¿Considera que habrá o existe algo similar al efecto Tango 2001? Eh, sí, creo que vamos a ver algo similar. Eh, sin embargo, eh, a diferencia del 2001, va a ser eh, mucho más rápido y va a tener varios puntos de falla simultáneos. Por eso eh, creo que la, la crisis esta vez va a ser una crisis de, de una magnitud mucho mayor, porque en ese momento había debilidad relativa eh, eh, aquí en Estados Unidos, en Argentina, había algunos puntos de falla, pero el nivel de... de Fragilidad en este momento es, es mucho mayor que en ese entonces, entonces creo que va a ser una crisis mayor. Eh, todos esos países eran cristianos, eh, no, no, eran pa no, no eran países cristianos, tenían eh, poblaciones o, o grupos eh, de cristianos y, y es importante destacar que eh, eh, el, el término cristianos es con, eh, contextual, depende del contexto en el que se esté aplicando. Eh, te voy a poner un par de ejemplos, en, en México a, hasta hace 15 años eh, mencionar la palabra cristiano se refería eh, principalmente a las sectas protestantes eh, no católicas, era, era por definición cuando decías que alguien era cristiano se entendía que era un eh, protestante evangélico o alguna otra secta no católica porque la... la, la eh, variedad de cristiandad practicada era predominantemente católica, entonces en México cristiano significaba no católico. En el Medio Oriente, en la mayoría de los casos, eh, se utiliza, por ejemplo, en el Líbano, eh, es todavía un término común, cuando alguien se llama cristiano, eh, simplemente significa no musulmán, no necesariamente tiene que ser Cristiano en el sentido occidental de la palabra, pero en el Medio Oriente, y esto aplica a países como eh, Afganistán, como Irán, como eh, eh, Siria, eh, Libia, eh, la mayoría de los países del Medio Oriente, por definición, quien, eh, quien no es eh, musulmán es cristiano, así es como, como se agrupan, lo que no quiere decir que, que forzosamente tengas que profesar la fe cristiana en cualquiera de sus sabores y, y colores, pero eh, había comunidades cristianas eh, profesantes y, y simplemente no musulmanes que coexistían en perfecta paz en la mayoría de los países del Medio Oriente y las teocracias han básicamente decimado las poblaciones, han tenido que emigrar, han tenido que eh, eh, buscar eh, lugares eh, relativamente seguros, pero han sido decimados eh, considerablemente. Ah, cuando toda la gente ponga su dinero en Bitcoin en el futuro, ¿cómo van a funcionar los gobiernos? No sé si veremos, por lo menos no creo que me toque a mí ver un, un escenario en el que todo el mundo utilice Bitcoin. Eh, cómo van a funcionar los gobiernos, eh, cómo han funcionado eh, particularmente en la etapa del alto medioevo, eh, creo que vamos a ver una estructura social más parecida al feudalismo, más que el estado moderno eh, como lo conocemos, estados nacionales, creo que vamos a ver más bien naciones-estado y ciudades-estado, eh, con un modelo eh, geográfico y de distribución política más parecido a lo que, vimos en el, en el alto medioevo, más que eh, lo que vemos ahora como estados nacionales, en, en, cuando tienes un, eh, un esquema en el que la única forma de acceder dinero es dinero existente y no puedes imprimir más dinero, eh, ese dinero existente se convierte en un recurso eh, escaso, por definición, y se convierte en una limitante para que los gobiernos simplemente puedan imprimir dinero y, y e inflar eh, artificialmente no solo su capacidad de, de, de gobernar, sino su capacidad militar. Por ejemplo, eh, las últimas eh, guerras en Estados Unidos, por lo menos los últimos eh, 18 años que hemos estado en guerras en el Medio Oriente, eh, han sido financiadas con tarjeta de crédito. No se ha pagado ese dinero, simplemente se ha agregado la deuda, se han emitido bonos del gobierno pero no se, ha, no se han pagado por esas, esas guerras. Entonces, imagínate un escenario en el que el gobierno de Estados Unidos realmente le tiene que, tiene que disponer de, de Bitcoin para pagarle a los soldados, para pagarle a, a las compañías que proveen los suministros. Eh, la historia sería totalmente diferente. Verías un Estado mucho más pequeño, eh, con prioridades eh, mucho más simples, eh, cubriendo cuestiones de... Eh, seguridad, transporte, comunicaciones, eh, pero un estado definitivamente mucho más, eh, mucho más pequeño. Así como existen altcoins junto a Bitcoin, ¿no podrían coexistir las spy coins eh, con todo el mundo cripto? Eh, sí podrían coexistir. Eh, parte del eh, de la ventaja o del beneficio de este sector es que... Eh, no hay un monopolio, eh, hay espacio para la competencia y si tú tienes una idea buena, si tienes un proyecto bueno, si tienes algo que le sirva a la gente, eh, lo lanzas y, y si la gente lo acepta, simplemente puedes capturar un espacio eh, del mercado. Uh, Genesis Mining se podría decir que los seminados son anónimos, eh, sí. Y dentro del contrato sería mejor que BTC, saldría lo menos posible, más cantidad de satoche, sería como minar más con gasto. en eh, Los dos escenarios, porque necesitas considerar el incremento en la dificultad, la, la dificultad, que quiere decir el, el número de mineros que están poniendo equipo, eh, poder de minado al servicio de la red, y que obviamente eso incrementa el costo del minado de de Bitcoin, eh, sigue aumentando, entonces necesitas eh, eh, considerar ese concepto cuando estás haciendo el estimado de cuánto vas a recibir. No consideres que, el, que la dificultad se va a mantener eh, constante. Con, eh, necesitas considerar un incremento. Ah, la producción de gas de NIO depende del número de transacciones en la red. sí. Ontology tiene el potencial que dicen que pueda llegar a tener. Creo que Ontology es uno de los proyectos que creo que puede tomar bastante tracción. Ah, los que hacen los futuros de BTC podrían hacer su propia cadena de bloques y confundir a la gente entre la cadena de BTC y la cadena de futuros de BTC. Eh, de poder hacerlo, lo pueden hacer. Eh, no creo que les dure mucho el, el gusto, eh, particularmente porque eso constituiría fraude, básicamente. Ah, ¿Qué pasaría si se hiciera popular la autonomía energética? Eh, ¿Qué pasaría? Los métodos modernos de generación de energía eh, creo que están... Eh, siendo conducentes a la autogeneración. Creo que lo vamos a ver en algunas instancias. Eh, va a ser rentable. En otros casos, eh, la producción energética consume tiempo y dinero, obviamente. Y así como tienes eh, limitado el tiempo durante tu día, en algunas instancias no va, no va a justificar el costo-beneficio generar tu propia energía. Es por eso que tenemos... Eh, por eso la especialización es con, eh, conducente a la eficiencia. Entonces, si durante mi día tengo que dedicar, por ejemplo, eh, una hora a, a, a la generación de energía eh, que consumo y tengo que destinar cuatro horas a, a producir mis propios alimentos y luego otras cuatro horas para producir, eh, eh, mejorar mi vivienda o, o eh, la parte del refugio, a lo mejor no vale la pena. En algunas instancias a lo mejor no va a valer la pena buscar esa autonomía y vale más la pena contratar la eh, generación de energía. Sin embargo, hay eh, muchos proyectos que te van a permitir empezar a generar energía en pequeña escala y hacerlo de forma muy eficiente. Ese es el en este momento creo que la generación de energía es uno de los frentes de innovación más, más interesantes. Hay eh, muchas propuestas, muchas ideas, mucha gente trabajando en el tema de la eh, generación de energía y creo que estamos llegando a ese punto en el que va a poder ser viable. En este momento para la mayoría de la gente no va a ser viable generar su propia energía por el costo del capital inicial. Eh, si vas a poner, por ejemplo, los... Eh, paneles solares dependen mucho de la geografía, de, de las condiciones climáticas donde vives, de la eh, exposición al sol, etc. Eh, el costo de capital inicial es relativamente alto, pero estamos viendo algunas innovaciones en distintos frentes que van a permitir mucha mayor autonomía en la generación de energía y eso en la medida que los ciudadanos y, y los, eh, los ciudadanos de, de un país son más autónomos, el país va a ser un país en general mucho más resistente. Um, si nos ponemos a pensar, ¿el número de bitcoins sería insuficiente para todo el mundo y pasaría lo mismo? ¿La mayor parte se quedaría con los más ricos? Eh, no, no necesariamente. En cuanto a la Bitcoin es altamente divisible y en este momento todavía estamos en una etapa inicial en la que podemos referir a algo como un Bitcoin. Eh, a lo mejor en, en 50 años eh, tener un Bitcoin es únicamente algo que eh, grandes compañías pueden tener un Bitcoin completo o va a ser una, una rareza que alguien tenga un Bitcoin completo. Básicamente toda la operación va a ser en Satoshis y todo va a estar denominado en Satoshis porque es altamente divisible. Entonces eh, nos referimos al 21 millones de Bitcoin, pero es eh, una medida relativamente, es, es eh, una convención, es, es por hábito que lo hacemos así. Eh, a lo mejor en el futuro tenemos que cambiar una mecánica, mecánica en el que todo esté de, denominado en satoshis y el, eh, el concepto de un Bitcoin va a ser como un múltiplo, como ahora nos referimos a eh, la mayoría de los bienes de consumo están denominados en gramos y va a haber toneladas que van a estar reservadas para usos específicos. Está cerca la fusión nuclear. Eh, no sé si te refieres a cerca para nivel doméstico, pero la fusión nuclear es una tecnología que ya existe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué pagamos con dinero los servicios, alimentos y productos si podrían ser gratis? No sé por qué dices si que podrían ser gratis. Al gobierno hay que otorgarle un impuesto por usar la luz solar. Eh, no en todos los países, eso en algunos países, eh, eh, tengo entendido que España tiene un impuesto uh, para la generación de energía solar, que es una un abuso y una aberración, no sé quién lo autorizó y no sé quién lo tolera, pero eh, la captura de agua de lluvia, por ejemplo, en algunos lugares aquí en Estados Unidos, en algunas ciudades, eh, no te permiten capturar agua de lluvia, que es otra vez un, una, un abuso atroz de las autoridades y me parece que es un algo que debería ser intolerable. Eh, ahora, en cuanto a la pregunta de Nahuel, eh, alimentos y productos, y podrían ser gratis, porque no son gratis, son eh, la producción de cualquier cosa consume energía. Eh, y, y volviendo al ejemplo de generar tu propia energía, eh, si cultivas eh, tu propio maíz, eh, estás consumiendo recursos, estás consumiendo no solo la parte física de tu energía por el trabajo que estás realizando, pero estás consumiendo agua para mantener el maíz, estás consumiendo... El, la energía que requiere transportar el agua de donde está a donde está el cultivo de maíz, la cosecha, el procesamiento posterior, todo eso implica energía, ya sea energía cinética movimiento tuyo o energía eléctrica para mover motores, eh, y ese consumo de energía es un, es un gasto. Eh, y, y aunque en, eh, para el, el, la humanidad generalmente por conveniencia monetizamos esa ese costo energético no es privativo de la humanidad. Eh, esa es precisamente la razón por la que, eh, por ejemplo, muchas especies eh, de animales eh, eh, se pasan el invierno en eh, hibernación, están dormidos todo el invierno. Y la razón por la que están dormidos es porque el, el gasto energético de mantener la actividad eh, eh, fisiológica al 100% no está justificado con el potencial de eh, calorías que pueden obtener eh, eh, durante esa temporada. Entonces, eh, biológicamente hacen esta, eh, me, esta mecánica en la que conservan energía, porque la energía tiene valor. Eh, cuando un, un león en la sabana está persiguiendo eh, una, eh, una gacela, el, el león siempre, solo va a recorrer cierta cantidad de, de, de metros o, o cierta distancia, y si en esa distancia no alcanza la gacela, no la va a seguir persiguiendo porque sabe que el costo energético no va a tener el beneficio de las calorías que puede consumir. Entonces, eh, como humanos, eh, le ponemos valor monetario a ese costo energético, pero, pero es implícito, y tan es, tan es implícito y tan es, tan es eh, un valor en sí mismo, que cuando la, todas las especies o los individuos de especies que no reservan las, eh, la energía necesaria eh, para la siguiente temporada, no se reproducen. Entonces, no es, no es una, una situación privativa de los humanos. Ese eh, balance del consumo calórico y la tarea que estamos realizando es, eh, es, es natural, es, es inherente a, a la forma de vida que consideramos vida en este planeta. Uh, ok. Noruega es un país con modelos a seguir en energías renovables. Eh, sí está bas haciendo bastante. Interesante porque Noruega tiene reservas de petróleo bastante grandes. ¿No será que los bancos centrales están llevando esto a un final para concluir el sistema cripto y comenzar desde cero? Eh, no, no creo que sea el caso. Es Definitivamente es parte de cómo está diseñado el sistema. Estas crisis cíclicas son las oportunidades para transferir riqueza de la mayoría a una minoría. Eso, eso eh, asumo que ya, ya lo hemos platicado y que ya... Ya lo entiendes, eh, no creo, eh, difícilmente vería un escenario en el que esta crisis en particular sea una forma de controlar o atacar el sistema cripto. Creo que eh, la, eh, la inercia rebasa por mucho la existencia de las criptomonedas y veríamos una crisis de igual magnitud aun si no existiera Bitcoin, aun si no existiera este concepto de las criptomonedas. Para mí, y para mucha gente, sería mucho más aterrador porque no hay refugio disponible para la mayoría de la gente. Eh, cuando estás en esas circunstancias en que hay una crisis inminente y no tienes acceso a una bóveda donde puedas poner oro, no tienes acceso a comprar metales en grandes cantidades, o no tienes acceso a comprar eh, eh, propiedades inmobiliarias en grandes cantidades, eh, eh, tu riqueza simplemente desaparece en, estas, eh, en estos ciclos de crisis. A diferencia de todas las crisis anteriores, ahora eh, tenemos esta herramienta que nos permite proteger eh, nuestros uh, patrimonios eh, a, a, grandes y, a grande y pequeña escala, pequeña escala siendo la más importante o la que va a marcar una diferencia entre esta crisis y todas las crisis que han precedido. ¿La autogeneración de energía es un seguro en caso de colapso sí? No solo, no solo colapso, eh, fenómenos naturales, eh, estamos viendo ahorita la situación, por ejemplo, de del de huracán Dorian, que está, eh, no sé si todavía sigue en categoría 5, pero las Bahamas quedó destrozada en, en cuestiones de eh, fenómenos naturales, desastres naturales, eh, poder generar por lo menos algo de energía es, es importante creo que es una habilidad que vale la pena explorar. ¿Algún porcentaje especulativo de los que saldrán del mercado referente a ADA? No hay forma de saberlo. Eh, De, creo que mucho va a depender de qué tan fácil sea eh, o qué tan, eh, qué tan bien comuniquen lo fácil que va a ser hacer el staking. Eh, para la mayoría delegar a través de un pool va a ser simplemente como hacer una transacción, como mandar dinero de una cartera a otra, va a ser así de simple. Eh, si el equipo y quienes están a cargo de la comunicación logran comunicar esto, de forma clara, creo que vamos a ver un alto nivel de participación. En la mayoría de las redes, eh, Proof of Stake y Proof of Stake Delegado, diría que el porcentaje de participación es alrededor del 40%. Uh, llegará el momento que podremos decir, Mili Satoshi. Eh, posiblemente sí. la VPN del navegador Opera eh, no no lo conozco Leaflet dice que en España tenemos múltiples abusos jurídicos entre ellos la presunción de culpabilidad ante la ley eh, en la violencia de género. Eh, no, la presunción de culpabilidad no es, no es únicamente en el tema de, de la violencia de género, es eh, genérico y es parte de la filosofía eh, jurídica. En la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, ese es el caso, es el mismo marco jurídico basado en el Código Romano, eh, es una herencia del Código Romano, a diferencia de la ley común o common law, eh, priva en la mayor parte de los países eh, que fueron colonias inglesas, Estados Unidos, Canadá, Australia, todavía el Reino Unido. En ese concepto, eh, los principios jurídicos de, 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 la, de la presunción de inocencia eh, es una herencia de esa parte de la ley común. En el caso del Código Romano y la herencia eh, de la filosofía legal eh, eh, latina es la, la presunción de culpabilidad y en el, en el acusado recae la, eh, la obligación de demostrar la inocencia. Aquí, eh, y esto se ha corrompido mucho en, en los últimos años, pero el principio filoso, eh, filo, eh, filosófico jurídico sigue siendo el mismo. Eh, cuando eres acusado de un crimen aquí eh, o en alguno de los países donde priva esta filosofía legal, es obligación del Estado demostrar tu culpabilidad. En el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, si eres acusado de un crimen, eh, eh, tienes la responsabilidad de demostrar tu inocencia. que Desde el punto de vista de filosofía eh, legal, eh, toda la carga, no solo de la responsabilidad, sino de los recursos que requiere para demostrar la inocencia, es mucho mayor y, y es una demostración... Eh, positiva en el sentido de que es más fácil demostrar para el Estado que tú eres culpable a que alguien es inocente, eh, probarlo, porque tienes que probar un negativo, entonces, eh, vaya, es filosofía legal. ¿Por qué las altcoins bajan cuando Bitcoin sube de precio? Porque mucha gente se espanta y empieza a vender sus altcoins a, para comprar Bitcoin. Ah, cuando vas a recibir Bitcoin en Coinomi, te aparecen tres tipos de direcciones: porque funcionan las tres, eh, tiene eh, la compat compatibilidad, la. Eh, con SegWit2x y la que le llaman Legacy, que es un formato anterior, eh, para poder recibir, quien envía necesita poder enviar a una dirección en el mismo eh, formato. Pero es una funcionalidad en sentido estricto, no tiene mayor relevancia, generalmente las eh, transacciones con SegWit eh, son un poco más baratas que las Legacy. Uh, sobre David, dad, uh, fondo de diferentes proyectos en Binance, uh, soy de Estados Unidos, tengo que sacarlo de manera inmediata, eh, no lo tendría en Binance definitivamente, pero y lo ideal es que lo saques de Binance. Ah, sigo pensando que la prioridad tiene que ser de conseguir un BTC. Sí, sigo pensando que la mejor idea es eh, acumular primero un BTC y después empezar a invertir o experimentar en otras cosas. Ah, si no tienes pruebas para demostrar tu inocencia. Sí, eh, por eso vemos casos de... Miles de casos eh, eh, Mujeres indígenas que están en la cárcel porque no pueden defenderse o porque no hablan el idioma eh, y, un, y un sinfín de injusticias y atrocidades cometidas por el Estado, precisamente porque en el, en el inculpado cae la carga de demostrar la inocencia, que es totalmente asimétrico y eh, aunque tiene, tenía su justificación en el Código Remano y en la filosofía legal, eh, básicamente, el, para hacer un, un breviario cultural, eh, el origen de esta presunción de culpabilidad tiene que ver con el punto que los únicos que eh, podían enfrentar juicio eran los ciudadanos romanos y para ser ciudadano romano necesitabas tener tierra, entonces eh, por, por definición si eras ciudadano romano, eh, Tenía recursos como para enfrentar un juicio y defenderte. Eh, todos los demás, los no ciudadanos, realmente no, no, no tenían derecho a juicio. Era simplemente eh, cualquier eh, persona que ejerciera autoridad sobre ellos los podía castigar sin ninguna consecuencia. Eh, y esto funciona cuando tienes una, eh, una base de ciudadanos en las que todos los ciudadanos tienen eh, tierras o tienen esclavos. Eh, ¿sí? La gente se puede defender más fácil. Pero cuando tienes ese mismo esquema en, en muchos países en los que la gente, en, al, en, algunas, en algunas instancias, ni siquiera sabe leer y escribir y tiene la, la, el, la carga de defenderse, pues no funciona. Bitcoin puede ser la alternativa para protegerse de la ley de extinción de dominio del Mesías Macuspano, ¿sí? En Japón primero se dice el apellido, se diría Nakamoto Satoshi, coincide con NSA. No sé en qué coincide, pero bueno. si todos fuéramos ricos, ¿quién haría trabajo como taxista sobre los trabajadores? Eh, no, ese es un, es un escenario en el que la estructura social completa es distinta. Por supuesto que los ciudadanos romanos no lavaban los baños, los baños los lavaban los esclavos y tenían sirvientes que no eran ciudadanos y que estaban sujetos a la justicia de, del señor de la casa. Entonces, vamos a suponer que tú eras un ciudadano romano en el periodo clásico tenías tu, tu villa, en esa villa eh, estaba tu familia inmediata, estaba en tu familia extendida, y, y, y aparte de eso tenías eh, eh, sirvientes, esclavos, eh, y todas esas personas estaban sujetos a tu autoridad. Entonces si encontrabas un esclavo robando, eh, lo podías castigar, matar o hacer lo que quisieras con él. Eh, si algún sirviente no esclavo pero sujeto a tu autoridad eh, robaba, igualmente lo podías castigar a tu discreción. En el ámbito jurídico, en la vida pública, tú como jefe de familia, eh, si te eras acusado de haber robado algo o de haberte apropiado de algo, entonces enfrentabas un juicio en el que se presumía tu culpabilidad y tenías que demostrar tu inocencia. Pero ahí el balance de poder es completamente distinto a lo que tenemos ahora no quiere decir que todos los ciudadanos eh, fueran ricos. En, aquí en Estados Unidos, en el periodo eh, previo a la guerra civil, por ejemplo, eh, para poder votar, para ser parte de la vida pública, necesitabas, eh, aparte de ser eh, anglosajón, eh, necesitabas eh, pagar un impuesto de, de, para participar en la vida eh, pública. Entonces, realmente la... la el esquema o la estructura social eh, se ha transformado radicalmente y ese principio eh, filosófico, eh, jurídico, no ha cambiado del todo y seguimos viendo, eh, vaya, si vives en cualquier país de Latinoamérica, esto es algo que ves todos los días, al que encierran en la cárcel por cinco años por robarse un pan, o los indígenas que eh, son despojados de su tierra y los meten a la cárcel y no se pueden defender, eso es... Lamentablemente es cosa que sucede con demasiada frecuencia. ¿Cómo puedo congelar mi saldo de dólares? Temporalmente de forma segura. Eh, no sé dónde tengas tu saldo de dólares. Eso Todo depende de eso. Se está poniendo fea la legislación respecto a las criptomonedas en México. No es la legislación lo que, lo que hicieron fue eh, terquiversar el espíritu de la ley fintech y cuando hicieron la, la ley reglamentaria es cuando de plano eh, se, fue, se fue al traste el, el, el espíritu de la ley y lo positivo que tenía para la participación de nuevos actores. Pero no te debería sorprender que ya sabes quién y el gobierno de Venezuela del Norte es hostil a la soberanía individual y a las cosas que no pueden controlar. No, no hay mucha diferencia. En muchos años dirán que fuimos esclavos del esquema financiero, que actualmente nos parece socialmente normal. Eh, sí, las los criterios cambian con el tiempo y sí, definitivamente para la gente que viva en dentro de 100 años vamos a hacer una bola de salvajes primitivos que hacían barbaridades como quemar petróleo o qué sé yo. Vamos a ser juzgados con la perspectiva histórica del futuro de la misma forma que hoy en día juzgamos el pasado con la perspectiva histórica actual. Cualquier actividad que en, en su contexto histórico era moralmente justificable, eh, para muchos hoy nos parece una atrocidad y es parte del progreso social. Y en el futuro va a ser, no va a ser distinto. Vamos a ser juzgados con la misma rigidez, con el mismo rigor que hoy juzgamos a, a quienes vivieron en el pasado. Es, es parte de... Es parte de la historia y definitivamente me daría mucha curiosidad ver, por ejemplo, en, en 100 años eh, qué les va a parecer la atrocidad. A lo mejor que utilizábamos eh, vehículos de combustión interna o que, eh, qué sé yo, o que teníamos familias, no sé. en Argentina los medios están machacando con la dolarización de la economía, no es una manera de colocar los dólares sobrantes, productos del QI, para evitar la hiperinflación. Eh, no, no la el impacto que tendría realmente sería marginal. Creo que para los argentinos en muchos sentidos se beneficiaría eh, si, si la adoptaran, pero... Ya hizo Macri el pacto con el diablo, con el FMI, así es que no creo que... Lo, lo último que le interesa al FMI y al Banco Mundial es que Argentina se recupere. Mientras más sangrada, mientras eh, en peor situación esté Argentina, eh, van a ser más favorables las condiciones de los préstamos y créditos del FMI y más se van a apropiar de eh, los bienes... Y, y los recursos de Argentina. Así es como operan. Ya se reeligió el presidente de la Cámara de Diputados. Eh, no sé de dónde me hablas, si hablas de, de México o... Anuncios. Eh, no hay anuncios. Bueno, recordatorios. Está el seminario de Cashflow y Criptoactivos. Es un seminario de dos horas. El Exchange de Criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto. Eh, minds.com. nos pueden seguir ahí. Links en la descripción. Eh, que Si leí el, el cisne negro, sí. ¿En qué país está la Reserva Federal? Eh, la Reserva Federal es el banco central aquí en Estados Unidos. Eh, cada país en general tiene su banco central en, y es el que se encarga de la política monetaria, pero como país, uh, la Reserva Federal es aquí. ¿Es confiable Bitcoin? Sí. Uh, Parece que las alces seguirán sufriendo durante algún tiempo, algún pensamiento positivo para consolarme. Sí, te voy a recomendar. Sí, no lo tengo aquí. Un tecito, un buen libro y paciencia. al Presidente de la Cámara. Pero la presidencia de la Cámara es un proceso de votación interna, eso realmente no tiene demasiada relevancia, no hay... Eh, la propia Cámara emite las reglas bajo las que opera y realmente no están... la mayoría de esas reglas no son... Eh, no son ley, son reglas internas de operación de la, de la Cámara. Eh, pero eso no, no quita que, en mi opinión, eh, ya sabes quién se va a reelegir. Están sembrando, están eh, allanando el camino para que se, se reelija. Eh, por eso el, el, el total desprecio a, a, a las formas, a las instituciones, en mi opinión, se va a reelegir. Por eso el... el la pifia del tercer informe de gobierno, cuando realmente es el primero, es precisamente parte de la estrategia de debilitar al máximo las instituciones que pudieran oponer eh, resistencia. El portafolio mini, ¿pienso modificarlo? Eh, no tengo pensado hacer movimientos por ahora. Uh, recomiendo recordar que para septiembre es el mes de la independencia, pero financiera con lanzamiento de Shelly. Finales de septiembre vamos a tener la fecha exacta para eh, cuando inician Testnet, TESNET, que va a ser incentivado y que van a ser recompensas reales. Así es que estamos al pendiente. Eh, bien, pues ya se me acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, esta semana tengo un par de eh, entrevistas, todavía no voy a revelar con quién, pero son entrevistas, voy a estar publicando los videos en los próximos días. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.